0: 3 Go
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Pitcast. Wir begrüßen euch und ich bin die Vicky.
0: Ich bin der Noah.
1: Und ich bin die Theresa. Ja, und wir werden uns heute mit dem Thema der Utopie ähm, in der Politik befassen und haben da auch Interviews geführt mit ähm, jungen Politikerinnen von im Nationalrat vertretenen Parteien. Da auch schon mal das Danke an alle, die sich die Zeit eben genommen haben, damit uns auch zu plaudern über die Utopien äh, dieser Parteien eben. Und auch nur kurz der Hinweis, wir haben uns eben aus zeitlichen Gründen auch dazu entschieden, dass wir eben nur die im Nationalrat vertretenen Parteien auch befragen werden.
2: Und wie sind wir da vorgegangen? Natürlich haben wir alles Corona-konform auf Zoom bzw. auf Skype abgewickelt. Und die Jungpolitikerinnen haben wir zuallererst in unserem Umfeld gesucht, nämlich im Studium. Und wir haben das Glück, dass wir doch eine Recht große ähm, Community an ParteipolitikerInnen im Studium haben und ähm, als kleinen Hinweis, der Vertreter von der FPÖ ist ähm, hochschulpolitisch aktiv und ähm, der Bundesobmann vom RFS, also quasi als Vertreter von der FPÖ haben wir ihn eingeladen und wir sind so vorgegangen, dass wir allen ähm, zwei Fragen vorab geschickt haben vor den Gesprächen. Und zwar die erste Frage ist, welche Rolle Utopien überhaupt in der Politik spielen und welche sie spielen sollten. Und bei der zweiten Frage wollten wir dann einen Fokus auf die Partei, für die sie sich engagieren setzen und ähm, versuchen herauszufinden, ob Utopien überhaupt in den einzelnen Parteien vorhanden sind. Und genau.
0: In der weiteren Auseinandersetzung geht es uns jetzt darum, die jeweiligen Aussagen der VertreterInnen nicht inhaltlich zu bewerten, sondern eher die Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten der jeweiligen Parteien aufzuzeigen und darzustellen. Und jetzt im weiteren Anschluss stellen sich kurz die VertreterInnen selber vor. Ja.
3: Mein Name ist Stefan Michelitzer, ich bin 22 Jahre jung, bin seit drei Jahren bei der ÖVP engagiert und bin jetzt seit 2021 bzw. seit 2020 im Gemeinderat und seit 2021 im Gemeindevorstand von Wiener Neudorf, seiner Gemeinde im Bezirk Mödling und bin dort für den Fachbereich Raumplanung und
4: Raumordnung zuständig. Ich bin die Ona, ich bin bei der SPÖ aktiv, also ich bin Bezirksrätin in Penzing im 14. Also ich habe den klassischen Weg gemacht, sagen wir mal, ich war in der AKS mit 14, dann bin ich rüber zum VAUSISDÖ und dann irgendwann äh, habe ich mich bei der EEG angefangen zu engagieren und versuche jetzt äh, im Rahmen der SPÖ, die SPÖ jünger und dynamischer zu gestalten.
5: Ja, mein Name ist Matthias Korneck, ich bin 23 Jahre alt, Bundesobmann vom ringfreiheitlicher Studenten und ich studiere in meiner Heimatstadt in Wien an der Hauptuni Politikwissenschaft und Publizistik.
6: Ich bin der Kilian. Ich, wie soll man sagen, arbeite einerseits für die Grünen und, und äh, schwimme natürlich dementsprechend auch in den ganzen Strömungen da irgendwie mit. Und bin eigentlich hauptsächlich tätig in der Landespartei, also für Wien. Und ein bisschen Erfahrung habe ich auch als, als Mitarbeiter im Nationalrat gesammelt letztes Jahr. Mein Name
7: ist Peter Meschnik. Ich lebe jetzt seit etwa zwei Jahren in Wien. Bin ursprünglich gebürtiger Kärntner und studiere Raumplanung und Raumordnung an der TU, was sich ganz gut fügt, glaube ich. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren bei NEOS aktiv, bin ungefähr gleich lange bei UNOS und bin jetzt seit November für NEOS Bezirksrat im 19. Bezirk.
1: Nach dieser kurzen Vorstellungsrunde seid ihr wahrscheinlich schon genauso gespannt wie wir auf die Antworten der Jungpolitikerinnen auf unsere erste Frage. Die wäre eben, welche Rolle Utopien in der Politik spielen oder eben auch spielen sollten. Und wir hören da jetzt die Antwort zuerst vom, von der ÖVP, dann von der SPÖ, dann von den Grünen, dann im Anschluss von den NEOS und zum Schluss noch vom RFS für die FPÖ quasi.
3: Ich glaube, sie sind sehr relevant, weil Utopien ja eigentlich die treibende Kraft sind für Entwicklungen. Die stoßen Entwicklungen an und, und sorgen auch dafür, dass sozusagen neue Ansätze entwickeln.
4: Die Utopie ist ein Ziel, ein Ziel ab und man arbeitet darauf hin. Aber es ist schon ein bisschen dieses, der Weg ist das Ziel. Es geht schon darum, dass wir ständig darauf hinarbeiten, aber das es erreichen, schwierig.
6: Ich finde, dass Utopien notwendig sind um einfach einen, einen Ausblick zu schaffen, um sich mit einem Was-wäre-wenn-Spiel zu beschäftigen. In einer gewissen Art und Weise, das, was auf den Wahlplakaten steht, sind ja irgendwie auch wieder Utopien, weil es ein, ein, ein Soll ist, ein Wunsch. Und wie sehr es diesen Wunsch dann irgendwie aufschmeißt, sieht man dann, finde ich, ganz oft, wenn dann irgendwelche wenn man dann vor den realen Bedingungen steht. ist
7: ja ich denke gut, ob es eben immer ziele Visionen eher, die man vor Augen hat, ähm, die eine grobe Richtung zumindest vorgeben und immer einen gewissen Rahmen aufspannen, wie in dem Dinge möglich sind. Sie haben nach außen hin zumindest politisch eine viel zu geringe Bedeutung. Also man sieht, wenn man Politik als Nicht-Politiker quasi wahrnimmt, immer nur plakative Aussagen und, und, und Vorschläge quasi, die aber jetzt wirklich nur einen geringen zeitlichen Rahmen meistens haben. Also maximal die nächsten fünf, sechs Jahre eben, entsprechend der nächsten Legislaturperiode. Die Utopien spielen eher dann im Hintergrund eine Rolle.
5: Naja, grundsätzlich ähm, wird über Utopien als solches zwar auch hin und wieder geredet, aber, um ehrlich zu sein, nicht sehr häufig. Was aber sehr oft stattfindet, sind ideologische Diskussionen und hinter jeder Ideologie steckt natürlich auch eine gewisse Wunschvorstellung. Diese Umsetzung dieser Wunschvorstellung unmöglich erscheint und man stattdessen halt in der Realpolitik immer wieder Kompromisse eingehen muss.
1: Ja, spannend. Jetzt haben wir da einen kleinen Einblick bekommen, wie in den unterschiedlichen Parteien eben auch die Rolle der Utopie in der Politik gesehen wird. Ja, jetzt würde ich einfach mal die Frage an euch stellen. Habt ihr da jetzt irgendwelche Gemeinsamkeiten auch
2: zwischen den Parteien herausfinden können? Finde ich total. Also jetzt am Ende hat es mich auch noch mal überrascht, welche Gemeinsamkeiten man eigentlich rausführen kann. Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, zum Beispiel die Ona hat die Utopie als schon unerreichbar irgendwo bezeichnet und hat eben gesagt, dass der Weg das Ziel ist und dass irgendwo auch eine Utopie ist, also dass man durch das Annähern an die Utopie schon in der Utopie drinnen ist irgendwo, aber die Utopie an sich als etwas Unerreichbares ist. Mhm. Und wenn man jetzt noch mal an den Matthias denkt zum Beispiel, der gesagt hat, dass es eine Wunschvorstellung ist und man, dass man also die Utopie als eine Wunschvorstellung beschrieben hat. Ähm, und man in der Realpolitik ja regelmäßig Kompromisse eingeht, um sich eben an diese unerreichbare Wunschvorstellung anzunähern. Also das fand ich eigentlich sehr interessant, diesen Aspekt.
1: Ja, nur als, als kleiner Hinweis, äh, die Ona, die du eben gerade angesprochen hast, ist eben bei der Ö SPÖ und der Matthias eben beim RFS. Äh, also da haben wir jetzt schon die Gemeinsamkeiten so ein bisschen sehen können. Ähm, ich würde sogar noch so weit gehen und da vielleicht sogar noch die ÖVP so ein bisschen dazu holen, weil die eben auch davon sprechen, dass die Utopie quasi eher so die treibende Kraft für die Entwicklung ist. Also auch, also ich sehe da auch so ein bisschen den Weg als, als Ziel und dass da eben gewisse Schritte gibt, die man umsetzt zur, zur Entwicklung, zur Umsetzung dieser Utopie.
0: Es ist grundsätzlich auch ganz interessant, dass auch erwähnt wird, dass mit der Utopie auf Veränderungen, also neue Ansätze und Entwicklungen in der Gegenwart angestoßen werden.
2: Ähm, ja, was ich auch ähm, spannend gefunden habe, wenn man jetzt diese Schnipsel noch mal kurz anhört, dass die Begriffe wie der Utopie-Begriff sich wiederfindet. Also jetzt haben wir die FPÖ, SPÖ und ÖVP gehört, dass sie ihn doch eher verwenden wie ich zum Beispiel ähm, den Utopie-Begriff verwenden würde als etwas Unerreichbares, eigentlich etwas, das es nicht gibt und ein, Un, also ein quasi ein Nichtort ist, der, wo circa das Tollste ist, was man sich vorstellen kann, aber auch im Bewusstsein ist, dass es ihn nicht gibt. Und dann gibt es aber zum Beispiel die Neos und die Grünen, die doch die Synonyme in der Vision und in, der, in den Szenarien sehen. Ja, oder? wobei ich das auch nochmal spannend finde, weil also die Grünen
1: reden ja eh so der, von Was-wäre-wenn-Vorstellung äh, von Utopie und sprechen aber auch davon, Utopien auch zu kommunizieren, zum Beispiel über Wahlplakate und, und das auch irgendwie eben vielleicht bildhaft darzustellen. Ähm, bei den Neos habe ich eher so das Gefühl gehabt, als wäre wär da die Utopie schon auch wieder was Großes, die die große Richtung vorgibt, vielleicht auch nicht ganz umsetzungsfähig und auch eher für intern quasi. Also nicht jetzt zur großen Kommunikation mit der Wählerschaft auf Plakaten, sondern mehr die Utopie, die große Utopie im Hintergrund und dann eher so kleine Visionen plakativ darstellen, die eben, wie Peter von den Neos gesagt hat, dann ähm, über einen kürzeren Zeitraum auch gehen, also eben so fünf Jahre
2: zum Beispiel. Aber der Utopiebegriff wird trotzdem in deren Kontexten schon eher als eine Art parteiinternes Leitbild zum ja. Beispiel ähm, definiert. Ja, ich glaube, da hören wir dann eh später auch noch äh, ein bisschen
1: mehr dazu. Ähm, ganz kurz ähm, vielleicht noch die Frage ähm, zu den Begrifflichkeiten weil das ja auch noch irgendwie spannend war. Wir haben jetzt schon gehört, Vision und Utopie. Äh, dann ist im vom RFS sogar über auch über Ideologie gesprochen worden, auch als was, was Großes. Ähm, habt ihr dazu noch irgendwelche Gedanken?
0: Also es wird auf jeden Fall deutlich, dass diese einzelnen Begriffe so ähm, schwer voneinander abzugrenzen sind, dass äh, die einzelnen Untertöne, jetzt wirklich von ihrem Merkmalen her nicht so genau zu definieren sind, zumindest ist es nicht so weit verbreitet. Wie man das dann genau in der Verwendung hat, das ist, glaube ich, pro Partei ja, eigentlich nach eigenen Ermessen so genutzt. Von daher ist da wahrscheinlich nicht so unbedingt die Einheitlichkeit gegeben.
2: Umso spannender finde ich jetzt zu hören, wie Utopien in den einzelnen Parteien überhaupt verankert sind und ob es überhaupt welche gibt. Ja, dann hören wir da mal rein.
5: Grundsätzlich bei konservativen Parteien wird man die ganz großen Utopien wahrscheinlich äh, eher nicht finden. Die Rechte ist ja eher für das Bewahrende, während die Linke halt für Rambazamba ist und alles am Kopf stellen.
6: Also ich glaube, dass das Wort Utopie selbst, ähm, was ich so mitbekommen habe, intern selten fällt. Das liegt aber daran, dass es, glaube ich, auch weniger das Verständnis von Utopie in der Hinsicht, dass man sagt, dass, dass ich finde, wenn man das Wort Utopie verwendet, dann hat das immer so einen Backslash von, Na von naja, da, da reden wir mal drüber, dann schauen wir mal, ja. Und dementsprechend, glaube ich, wird dieses Wort von Utopie in der Politik auch sukzessive vermieden. Aber natürlich sind alle Wertvorstellungen, die man irgendwie hat, und das auch bei den Grünen in irgendeiner Art und Weise utopisch. Ja. Und ich glaube, dass eine grüne Utopie-Vorstellung, wenn man sie als solche bezeichnen darf, sich ganz stark mit der, mit der sozialen Frage auseinandersetzt, mit der Klima. Das sind halt diese zwei prägende Elemente, die eigentlich in meiner Erfahrung nach grüne, ähm, Entscheidungen, grüne Vorstellungen irgendwie prägen. Den Begriff Utopien verwenden wir, glaube ich, nie. Also das wäre mir jetzt nie
7: untergekommen. Ähm, Vielmehr reden wir von Visionen meist. Neo, sie setzt nicht irgendeinen Namen einfach. Das bedeutet ja das neue Österreich quasi. Und die Idee ist eben, die Vision eines neuen, also die Utopie eigentlich eines neuen Österreichs umzusetzen.
4: Die vier Grundsätze von der SPÖ sind ja Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Und... Das sind dann die Utopie, also zusammen bilden sie ein bisschen die utopische Gesellschaft der SPÖ und sie sind bei uns auf jeden Fall ziemlich kompliziert, glaube ich, und sehr breit gefächert in sehr vielen Lebenslagen und ich glaube, das macht es auch ein bisschen schwer zum Erklären oder ich denke mal auch zum nach tragen, was man jetzt sieht ein bisschen, wie sich die SPÖ entwickelt.
3: Die, die, die Utopie innerhalb der Partei, ja, das ist halt natürlich ein bisschen schwierig durch die ganze Verteilung, also auf Bundesebene, Landesebene und dann die ganzen kommunalen Einheiten, die sich dann natürlich halt aufsplittern und das ist vielleicht auch dem Föderalismus ähm, zuzuschreiben, aber das ist natürlich halt schwierig, da jetzt sozusagen über diese eine Utopie zu sprechen. Ich glaube halt sozusagen, dass da die ÖVP eher breiter aufgestellt ist und eh so wie du sagst, dann vielleicht gar nicht dieses eine Thema verfolgt, sondern halt versucht in allen Bereichen gerecht zu werden. Ich denke, das ist halt auch dem Aspekt natürlich zuzuschreiben, da die ÖVP ja schon auch in seit vielen Jahren natürlich zusammen mit der SPÖ halt immer Regierung in der Regierung war und die Regierungen gestellt hat.
1: Ja, cool. Jetzt haben wir da so einen Überblick äh, gekriegt auch äh, oder einen Einblick eigentlich äh, in die Parteien ähm, und wie auch die zum Beispiel über Utopien sprechen oder eben nicht über Utopien sprechen. Ähm, ja, vielleicht nehmen wir eh das als erstes äh, Diskussionselement her, einfach welche Parteien da auch wirklich innerhalb den Begriff Utopie verwenden, um Diskurse anzuregen oder welche da sich gar nicht erst mit dem Begriff auseinandersetzen? Habt ihr da irgendwelche Zusammenhänge erkannt?
2: Also mir bleibt nach wie vor der Begriff Rambazamba beim Kopf. <lacht> ähm, um da vielleicht kurz nochmal auf den Podcast von letzten Mal anzuschließen, hat der Philipp da auch gesagt, dass Utopien sich sehr oft im linken Spektrum halt ansiedeln vermutlich, eben weil es diesen... Tragen nach Veränderung auch hat. Und ich finde, das hat man jetzt eben auch ganz klar gehört ähm, bei den Parteien, wo man sie jetzt auf der Links-Rechts-Skala einordnen würde, ähm, dass da eben auch eine klare Positionierung irgendwie stattfindet. Ja, weil du das jetzt angesprochen hast, nochmal eben vom RFS, dass die ja
1: sagen, es gibt keine wirkliche Utopie in der konservativen Sparte, ähm, sondern es geht eher um den Erhalt des Ist-Zustands. Und was ich mich dann gefragt habe, ist, ob das nicht
2: einfach auch eine Utopie ist? Puh, ich glaube, da greifen wir jetzt schon sehr weit voraus. Ich meine, irgendwo bewegen wir uns ja immer in Richtung Zukunft und müssen immer in die Richtung arbeiten. Aber vielleicht kommen wir noch mal kurz auf diese inhaltlichen Themen zurück, die die Parteien doch angesprochen haben. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass die einzige Partei, die so wirklich klar gesagt hat, was Kernelemente von ihrer Utopie sind, sind zum Beispiel die Grünen mit der sozialen Frage oder eben der Klimagerechtigkeit, also diese inhaltliche Rangensweise und im Kontrast vielleicht...
0: Wobei die SPÖ natürlich auch in der Hinsicht was genannt hat, sie haben mit den vier Säulen, also den vier äh, Werten argumentiert, die ja eigentlich auch ein inhaltliches Fundament geben zwar jetzt vielleicht nicht direkt auf ähm, ja, die Herausforderungen, die es ähm, jetzt gibt mit der Klimakrise oder Klimafrage ähm, sozusagen einen inhaltlichen Themenblock liefern, sondern eher so dieses Grundgerüst geben. Also von daher finde ich diese Werteperspektive eigentlich auch sehr interessant, die dann daraus halt eigentlich ein utopisches Bild formt.
2: Also einerseits sind wir aktuell irgendwo an dem Punkt, ähm, im letzten Diskussionsblock wurden der Utopiebegriff irgendwo als so eine Richtung und auch Ziel zum Teil genannt und ähm, jetzt sind wir so auf Parteiebene schon eher auf dieser Werteebene. was die ähm, Partei für Werte haben oder eben auch, dass die Neos gesagt haben, ähm, dass sie für ein neues Österreich stehen und dass das ihre Utopie ist, aber jetzt, ich nehme mal an, dass das ihr Parteiprogramm sowieso beinhaltet, der Weg zu diesem Ziel. Aber diesen Sprung von Utopie zu dieser Werteebene mhm. ähm, finde ich sehr interessant. Ja, das stimmt. Habt ihr,
1: jetzt haben wir schon über einige Parteien auch gesprochen. Ähm, in die ÖVP ähm, sieht sich da ja, ähm, ich zitiere, breiter aufgestellt und jetzt äh, können keine klare Utopie ähm, formulieren oder möchten das auch gar nicht ähm, und begründen das ein bisschen damit auch, dass sie eben Regierungspartei sind oder eben schon lange sind. Ähm, jetzt ist es doch auch so, dass die SPÖ ja auch äh, oder die Owner von der SPÖ auch gesagt hat, sie sind auch breiter gefächert, waren ja auch lang in der Regierung, Seht ihr da einem Zusammenhang? Können wir das unterstützen? Was meint ihr?
2: Ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wenn eine Partei in der Opposition ist, einfach eine ganz andere Herangehensweise an Politik machen stattfinden muss. Und ich glaube, gerade zum Beispiel bei den Neos, die jetzt noch nicht in einer Bundesregierung waren, haben einen ganz anderen ähm, Ansporn. Also die müssen sich quasi immer ganz anders aufstellen als eine SPÖ und eine ÖVP. Weil wenn man sich jetzt Österreich anschaut, dieses Land ist zum Großteil nach wie vor in Rot und Schwarz gedacht. Also es ist einfach so strukturell irgendwo noch vorhanden. Und ähm, ob es jetzt heißt, dass Parteien, die in der Regierung sind, sich weniger mit Utopien auseinandersetzen, kann ich schwer irgendwie sagen. Ja, jetzt
1: ist es mit der Utopie, also wir befassen uns da ja jetzt schon was ein halbes Jahr oder länger vielleicht sogar damit, mit dem Begriff auch und immer stärker mit dem Thema. Jetzt bin ich selbst schon so in der Bubble drin, dass mir das irgendwie die ganze Zeit irgendwie angezeigt wird auf sozialen Medien und überall lese ich nur noch von Utopien. Und ganz spannend jetzt auch, wie das in der Politik dann auch gehandhabt wird und auch irgendwie so, dass dass ja viele Parteien das dann auch gar nicht kommunizieren, ihre Utopien und auch ähm, gar nicht wirklich aussprechen, ähm, gar nicht so weit planen teilweise oder wahrscheinlich intern schon, aber eben das große Ziel auch gar nicht mit der Wählerinnenschaft kommuniziert wird. Wenn ich das Ganze, den Pitcast jetzt vielleicht auch zu so, so einem Abschluss bringen müsste, dann wäre vielleicht so ein kleiner Appell oder einfach wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn, wenn man so die, die politischen Utopien auch ähm, nochmal so ein bisschen mitkriegt. Das, der Einblick heute war
2: eben echt schon sehr spannend und, und macht auf jeden Fall auch Lust auf mehr. Vor allem finde ich, darf man in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir uns ja nach wie vor befinden, auch nicht vergessen, dass die meisten Utopien, die größten Utopien unserer menschlichen Geschichte, sagen wir es so, immer in Krisenzeiten entstanden sind. Also vielleicht überrascht uns ja die ein oder andere Partei oder der ein oder andere Philosoph, Philosophin mit einer neuen Utopie.
3: Mut
0: zur Utopie, dass man ähm, ja, weiß, worauf es eigentlich hinsteuern soll.
1: Sind wir gespannt. In diesem Sinne, Pit Pit, pit, pit. Hurra! Hurra!